1: É, torcedor de Elite, semana 6 está aí, estamos sobrevivendo, ganhando um jogo de cada vez. O time não está colaborando muito, mas pelo menos a gente está aí com campanha positiva, somos líderes de divisão e agora talvez a gente pegue um dos desafios mais difíceis até aqui. Graças a Deus, em seguida vem Biowick, então vai dar tempo da gente descansar um bocadinho. Mas é isso aí, vamos encarar o Seattle Seahawks no Centro Link Field agora, nesse domingo, na segunda faixa de horário, e aqui com a gente para falar sobre o Seros Rocks, para fazer um preview maneirinho sobre esse jogo, Maiara Macario do 12 Men Brasil e que agora também faz parte da bancada do Fambolonet Maiara, seja muito bem-vindo à nossa casa, não repara na bagunça a cerveja está na geladeira a casa é sua.
2: Oi gente, tudo bem? Ótimo, eu adoro cerveja e ninguém repara na bagunça, porque a minha também tá meio bagunçada.
1: Não, mas aqui tá complicado, é defesa com um monte de lesionado, é ataque que volta e meia, faz fumble com o joelho, aqui tá uma bagunça, aqui é uma zona só. Você já viu isso, aliás, fumble com o joelho.
2: Aí ah, eu não sei. O Carson, ele pode cometer um desses. Depois fazer um touchdown, mas vai <risos> cometer um desses.
1: <risos> ah, é. A coisa aqui é complicada mesmo. Bom, bora lá. Falar um pouquinho do Seattle Seahawks E uma coisa que eu queria destacar É o seguinte Teve um jogo até agora de vocês Que eu não vou me lembrar quem foi o adversário Que foi um joguinho Se eu não me engano, tranquilinho De resto, o Seattle Seahawks Ele tem uma tendência nessa temporada E se eu não me engano, acho que já é isso Desde a era Pete Carroll dele se nivelar conforme o adversário Ou seja, se o adversário é muito difícil Ele vai fazer um jogo difícil E se o adversário for fraquinho, o Seattle vai fazer um um, um jogo fraquinho, às vezes até feio, o que é estranho levando em conta algumas peças interessantes que o time tem. E ainda mais se a gente for lembrar, se a gente for reparar que o Baltimore e o Seattle nessa temporada eles têm características um pouco parecidas, eles têm se conversado um pouco a respeito de nível de elenco, com exceção do quarterback, óbvio, mas isso é assunto para outro ponto. O que que tem tá acontecido com o Seattle Seahawks nessa temporada para ele fazer às vezes pegar jogos mais fáceis e apesar de vencer, eles complicar bastante, principalmente contra o Cleveland Browns. Eu fiquei mega nervoso assistindo aquele jogo, o time vencendo deixou o Cleveland virar num jogo em que o Baker Mayfield conseguiu fazer três interceptações.
2: É, então, o Seattle tá reformulando, né, a defesa dele, a defesa não é mais a Lead of Boom, bem claro. E, apesar disso, a gente tá ficando bem sólido nisso, mas tem alguns problemas no ataque. No jogo do Baltimore contra o Cleveland, na verdade, a gente teve um problema sério que a gente perdeu uns dos nossos recebedores, né? O Deslay roupeou o, o tendão de Aquiles. Isso deu uma balançada no do jogo. É, e aí, a gente conseguiu recuperar depois, mas foi problemático. Então, a gente perde um dos recebedores principais do Russell e ele tem que mudar as táticas deles durante aquele momento. O Wilson, que... Não é o Russell Wilson, é o Luck Wilson. Quando o Wilson com dois L's, vocês vão perceber isso na camiseta, ele fez uma ótima jogada e a gente venceu esse jogo. Falando também do Cleveland Browns, ele é um time que sobe e desce, né? É um time que não tá se ajustando ainda muito bem, apesar de ter boas boas peças. A mesma coisa acontece com o Seattle, só que Seattle tem algumas peças que poderiam ser consideradas de segunda ou terceira linha de jogadores, mas na verdade eles estão trabalhando bem, tá se ajustando então a gente teve aquela derrota contra o Bridgewater que foi é, fatal para a mudança de estilo do Seattle, Seattle começou a jogar mais um ataque na hora que a gente perdeu e não era o Breeze, a gente perdeu por um, um QB que não era tão bom assim e o Russell Wilson não conseguiu salvar o jogo, então aí começou a mudar um pouquinho, mas o, o ataque ainda tá um, ainda em sua reformulação e por isso acaba sendo cedendo algumas alguns fumbles, algumas interceptações que não deveriam acontecer.
1: É, a gente olha aqui nos números, por exemplo, o, se a gente for olhar em termos de, de, de produção, né do que, que o ataque está produzindo, a gente tem um Searo Seahawks que atualmente ele está em sétima posição com... Se, com em, com 25, 27,5 pontos por jogo né? e 399 jadas, uma, é, fazendo lá seus 268,5 jadas por jadas aéreas e 130 jardas corridas. Ou seja, o time tá ali na média produzir, não é um problema. Parece que o Russell Wilson tá conduzindo, tá conseguindo conduzir esse ataque, mas parece que o, esses probleminhas que você citou, parece que estão deixando é, um pouco a desejar, né? Vamos falar então um pouquinho desse menino que eu gosto tanto desse desse é um dos meus QB's favoritos, inclusive Russell Wilson. Ele tá aí brigando para para ser MVP do nessa temporada, assim, é quase que unanimidade entre todo mundo que, que é analista de, de NFL, o, o, e talvez esse este seja o principal diferencial entre o Baltimore Ravens e o Seattle Seahawks. O quarterback do Seattle é, obviamente, um, um, um MVP claríssimo, ele está jogando, apesar desse jogo contra a New Orleans Saints já citado, que o Bridgewater fez o que fez, e o Russell, infelizmente, não teve perna para buscar depois o placar, mas ainda assim é um jogador que está desempenhando muito, é um jogador que, que ele consegue jogadas maravilhosas, ele consegue tirar coisas, do, 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 ele consegue tirar cada coelho do capacete dele que é inacreditável. O que, que a gente pode esperar de, de Russell Wilson agora na semana 6 e qual seria assim, a melhor forma de, de, de evitar que ele faça tanto estrago, principalmente levando em conta essa defesa que ainda está buscando se afirmar como a do Baltimore Ravens?
2: Olha, é quase impossível dizer o que o Russell vai fazer. Se a Toa começa com um sistema muito simples de corrida, se o Carson não estiver bem, aí não vai correr. Esquece, e aí vai começar a jogar com Lockett, com Wilson e provavelmente com o T.D. que vai ser as principais águas, já que a gente não tem o um Disley. O T.T. McAuliffe, ele não consegue correr rotas muito complexas, porque ele ainda não se acostumou com o sistema, é novo, acabou de ser draftado, é complicado pra ele. A grande arma do, do Russell agora é o Locket. E é um tie então ele é bem mais forte, ele vai conseguir empurrar as coisas. Assim, olha, a única coisa que vocês podem esperar, assim, pro Russell estiver mal é que ele esteja doente. Meu Deus! Porque Meu Deus. o cara, ele, ele assim, fala, a pressão do Pocket, ele foge do Pocket. O Russell não tem nenhum problema de fugir do Pocket. Ele corre com as pernas dele, sem ele precisar, ele corre. ele corre muito bem. E ele consegue trabalhar e evitar a defesa muito bem, e conseguir fugir de tackles muito bem. Então, ele tem essa mistura de um quarterback móvel, que é uma coisa que o Lamar deveria se inspirar e estudar muito o Russell, e estudar muito o Patrick Mahomes. E são dois caras que o Lamar deveria tentar mimetizar. É claro que o Russell e o Mahomes têm um histórico de beisebol, que faz com que eles sejam muito móveis e muito bons nisso, e ajuda muito. E eu não lembro se o Lamar tem esse histórico. Mas uma coisa que é uma coisa bem clara é que o Lamar tem uma inspiração, e deveria ter uma inspiração muito clara no Russell, porque ele é muito parecido com ele No começo, todo mundo desacreditava no Russell e ele pensava que ele era um running back. Mas ele prova que ele é absurdo e ele tá provando que o contrato que ele fez agora, assim, tá sendo pago e é pouco. Ele tá recebendo pouco do que ele faz, porque ele salva, às vezes, o jogo com umas destruições horríveis. É... Então, eu nem sei como... Eu realmente não saberia parar o Russell Wilson nesse exato momento. Eu não consigo imaginar o jeito de parar é, ele.
1: Teve aquele lance que o... Que a ESPN mostrou, inclusive, do passe dele pro Tyler Lockett no, no jogo contra o Cleveland Browns mesmo, que falaram que a porcentagem de acertar aquele passe era de quase 7%. Alguma coisa assim. Era uma...
2: Eu acho que era 0,6%. Coisa assim. Era uma das. Passes mais complicados da NFL. Acho que foi um dos mais complicados dos últimos cinco anos, se não me engano.
1: E o cara consegue acertar um negócio desse. Eu... O homem é um monstro, gente. É, não se... tem como.
2: É. E é uma conexão muito bonita com o, o Locket também, né? Porque não adianta você fazer o passe e o recebedor não pegar, né? E o Locket manteve os pés maravilhosamente dentro do campo. E foi, assim, um lance que eu travei, na verdade. Eu tava no um jogo e tipo. <risos> foi? Foi, TD? Foi mesmo, TD? Volta lá. Eu acho que o, o, os juízes também... Eles devem ter Volta a fita, por favor... Pra ver os pés... Porque é impossível aquilo... Mas foi... Então é essas coisas... O, o Russell encontra jogadas do nada... E ele tem um ótimo passe longo... Ele consegue passar pra 40 jardas... Assim... Como se eu estivesse jogando... Uma bolinha de papel... É absurdo... Sem problemas... Ele consegue ler muito bem... A linha de defesa... Então a defesa tem que ser criativa... Pra conseguir pegar o Russell... Não quer dizer que vocês nunca vão conseguir sacar ele... Só quer dizer que se ele precisar, não, ele não, não. vai A gente, nunca vai, a gente não nunca vai
1: conseguir sacar ele, fica tranquilo. A gente não tem pés roxo pra isso. A gente não <risos> conseguiu sacar o Andy Dalton, sabe? O Andy Dalton, que tinha quatro sexos por jogo, a gente só foi conseguir dois sexos no final do jogo. Então esquece, o Russell Wilson vai sair de camisa limpa esse jogo. É, isso que eu nem sei como é que é a hora do Cerro Seahawks, pra ser bem honesto, não, não faço ideia de como tá a proteção do, do, do Russell Wilson. Mas confiando no, no nosso pés roxo, eu duvido muito a gente conseguir encostar nele
2: ele deu uma melhorada. É, o Seattle é um time que engrena, né? Ele não começa tão bem assim. Ele vai engrenando. As primeiras seis semanas normalmente não são tão boas. E a gente venceu cinco dos primeiros, dos primeiros seis jogos desta semana. Não, não foi algo que a gente esperava tanto assim. Mas a gente começa engrenando devagar. E aí vai. E solta. Então, é de se esperar que o Seattle vai estar tá mais ajustado agora mesmo sem um desleito.
1: É vai estar tá ajustado a linha ofensiva vai estar tá melhorada e como a gente comentou no um pouco antes lá na, na, na casa do corvo o, o perímetro do Russell Wilson parece ter peças bem melhores né. Aqui a gente tem o okay, que a gente tem Mark Andrews que está se, é, se destacando como um, um dos melhores tayreens da liga o Marquise Brown está sendo bem acionado, é um garoto que a gente sabe que ele tem velocidade, ele tem capacidade de se desinvestir dos tecos, ele tem uma mobilidade boa, mas em compensação, em, do lado de Seattle, você tem o, o Tyler Rocket, que é um baita jogadoraço, e tem o DK Metcalf, que apesar de não ter uma árvore complexa de, de rotas, o cara é um ariete, né? ele recebe a bola, quebra 3, 4, 5 tecos, vai embora, sai por cima de todo mundo. Os outros que anotam é a placa do caminhão, porque o cara não tem que segure.
2: Ele é monstruoso. Eu tenho medo dele. Eu já, acho que já disse umas 20 vezes disso no fórum. Eu tenho medo dele, porque você consegue contar cada um dos músculos. E se você quiser fazer uma aula de anatomia e dizer cada um dos músculos dele, você consegue. É absurdo, ele não ter gordura nenhuma naquele corpo. E ele tem um corpo extremamente forte. Ele ainda é um wide right receiver. Você espera que ele fosse um, um tight end. No mínimo, né? Não, mas ele é um wide right receiver. Então, tipo, ele tem uma certa velocidade. Eu acho que conforme os anos vão passando, acho que talvez ano que vem, em terceiro ano, se ele não sofrer nenhuma lesão ele vai aprender mais rotas. E isso vai fazer com que ele seja muito mais versátil e talvez até um dos melhores. Mesma coisa com o Marquise Brown, só que, se eu não me engano, ele tá questionável, né? Ele não treinou o hoje.
1: O Brown, pelo menos, ele tava... Ele já não jogou o jogo passado por causa de uma lesão no... Isso, por
2: causa de isso, tornozelo. tornozelo. É, eu tô olhando aqui e agora ele tá como uhum. questionável. Ele, ele é incrível, ele é um dos caras que eu gostaria que o meu time tivesse adaptado. Eu queria muito o Marquês Brown no meu time. Mas ele é pequeno. Esse é um dos
1: maiores problemas dele. Ele é pequeno e esse histórico de lesão também me preocupa, né? Porque ele já teve duas lesões durante o college, ele já veio para Baltimore recuperado de uma, então assim o time até tentou ter um cuidado maior com ele durante o training camp, ele tá sendo bastante usado, mas esse histórico de lesão infelizmente preocupa. E o fato dele não ir para esse jogo é outro negócio que preocupa bastante a gente, porque o nosso combo de recebedores normalmente quem quer, é? Marquis Brown, Mark Andrews e o Willis Need. De vez em quando o Miles Boy que ele, ele é acionado de vez em quando, um negócio que a gente não entende porque que o Miles Boy que é tão pouco acionado assim, mas é, uma peça a menos com wide receivers um corpo de wide receivers de Baltimore que não é tão eficiente, preocupa ainda mais jogando contra Seattle que digam o que quiser, mas você precisa ter um jogo muito bom, você não pode errar de jeito nenhum, errou, o, o time vai castigar que Pitch Pete Carroll não tem piedade
2: não, mas vocês também têm a lei do ex, né vocês estão com o Earl Thomas não sei se ele vai jogar, porque eu não sei se ele tomou suspensão, não, não, não não tomou, né? Por causa da jogada do...
1: na cabeçada em cima do, 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 tá. do Mesmo do Não, não tomou
2: suspenso. a destruição em cima do Rodolfo, né? Foi sorte, porque ele deveria ter não, levado. Não,
1: não suspenso, não. Ele vai jogar,
2: ele vai pra esse jogo. E vai com raiva, porque aparentemente toda a defesa de Seattle, quando sai de Seattle, não gosto de Seattle. Não sei o que acontece. Vai saber, né? Alguma coisa o Pete Carroll faz. Mesmo o Thomas também não, sab... não, não gosta.
1: Eu já ouvi boatos de que o vestiário de Seara, às vezes, é meio complicadinho. Então, não sei o que pode estar acontecendo nos bastidores, mas...
2: Ah, não, mas era complicado antes. A tinha <risos> o Sherman, né? É difícil. É, não tem... Eu, eu amo o Sherman. Eu amo de coração. Acho que eu é uma das pessoas que, tipo, eu não odeio no Foreign Ireland, Porque é o Sherman. Mas eu sei que aquele homem é um ser vivo que acho que desse extremo, é extremamente difícil de conviver. Ah, eu não gostaria de conviver com ele, mas, assim, ele, eu adoro ele. Isso. Imagina ele, o Will Thomas. A Legion Boom devia ser um desastre de conversa dele. Meu do Deus bestiário.
1: Do céu, eu não, não gostaria de estar num ambiente desse, não. Obrigado.
2: Mas o Will Thomas vem com vontade, né? Esse é um ponto. E ele é bom. Eu só espero que ele não mate o meu
1: Russell. Ah, esquenta a cabeça, não. Eu já falei, o Russell vai, vai, vai ficar com a, com, a camisa, com a camisa limpa. Não, não vai acontecer nada com ele, não. E também a defesa de Baltimore. assim, Os poucos talentos que a gente tem são justamente ele e o Malon Humphrey. De resto, é, é meio complicado você contar. A gente, o Colton Steph tá, tá, tá ref, tentando se ajeitar, ajeitar uns pouco essa defesa, ver se consegue dar uma valorizada. Veio o Marcus Peters agora, foi ontem. A contratação dele, né, por uma mariola e uma paçoca pro Los Angeles Rams, e <risos> vamos ver <risos> se ele consegue agregar alguma coisa nessa, nessa defesa. As, as perspectivas são...
2: Pensa comigo, se vocês estão pensando que vocês estão desesperados, vocês não conhecem o Rams. É,
1: então, né, do, do, duas escolhas de primeira rodada e mais uma de uma de segunda, terceira no, no DL Rams, é um pouquinho de desespero mesmo, olha que a defesa nem é um grande problema do Los Angeles Rams, mas... É,
2: ah, ele tá precisando... Ele, é que eles perderam... É, o é ataque, né? É, mas eles estão desesperados porque eles perderam o feio pro e em seguida do Seattle. Em seguida do Tampa.
1: <risos> a coisa em Los Angeles não tá boa.
2: Não, não tá boa. É... Eu desespero grande. Mas <risos> tem o Tucker. Tipo, vocês não podem desconsiderar, tipo... Às vezes Seattle... o Seattle tem um costume muito feio que faz desde sempre... Que a gente é um time que faz falta. E a nossa... Infelizmente a nossa defesa faz falta... E, e o Tucker tem aquela perna que é maravilhosa, né? Então nossa, vocês conseguem fazer muitos pontos com isso? É,
1: então, eu espero que você tenha prestado atenção no, no jogo contra o Cincinnati lembre de um cara chamado Bradley Bozeman que sozinho fez quatro faltas. O, o Baltimore <risos> Ravens tem a tendência de ser de, de, de um campo inteiro pro, pro adversário.
2: É, vai ser um jogo difícil pra vocês. Vai ser no centro do Field, né?
1: É, ainda tem isso, o time já é indisciplinado com aquele barulho ensudecedor do, do, do estádio de Seara eu vou... já, já prevejo as flags caindo durante o ataque do Baltimore. É,
2: é só o menino Lamar funcionar e não, pre- não precisar do treinador.
1: Às vezes não é culpa dele, é, assim, ele consegue executar bem, ele tem bons números, ele tem se demonstrado um, um bom quarterback, mas a linha ofensiva não, não ajuda, comete faltas bobas, os próprios wide receivers, às vezes, é, assim, é sempre um, um holding, é sempre um illegal contact, é um falso start, assim é, é de lei, você vai ter uma falta. Se na... depender do Lamar, o Lamar sozinho, ele vai bem, mas quem está em torno dele é, comete umas faltas muito bobas, e isso prejudica o andamento do ataque
2: é justo, mas não se preocupa vai ter com certeza um rough in the Passer que vai ser alguém encostando no braço do Lamar da mesma forma que vai ter pro Wilson que agora é tudo Ruffing the Passing
1: é, e, e às vezes nas horas mais inapropriadas né a zebra ela não apita com, com os olhos ela apita com o coração ah beleza, Ruffing the Passer, mas não tô com vontade não vou apitar isso não deixa pra lá
2: <risos> é, não, é, é às, às vezes, vezes apita, sei lá é, é, face mask com coitado do jogador do Lions esqueci o nome que não fez nenhum uh, to the face. e era o cara do Green Bay que tava fazendo esse defeito na cara dura das duas vezes e ganhou tipo 15 yards. Né?
1: Então, é as, as zebras apitam com o coração. amor. Não adianta, é, é, vamos falar da defesa de Searo, Então, rapidinho, os números aqui a gente olha ela oscila bastante. O Searo se Hogs ela tá com a média de 24,3 pontos cedidos, atualmente a vigésima posição na liga inteira com 359.8 jardas cedidas dessas são 267 jardas aéreas e 92.8 jardas terrestres, ou seja pelo menos ali o jogo corrido está tá protegendo mais ou menos, o que talvez possa, pode complicar, porque o forte do Baltimore Ravens é o jogo corrido. Além da imprevisibilidade da mobilidade do Dramar Jackson, a gente tem Mark Ingram e Gus Edros, Gus Edris, que evoluiu bastante da temporada passada para cá. Já não é mais aquele Ariadne, ele agora corre com inteligência. Mas ainda assim, se a gente for olhar defesa, por, se a gente for olhar as peças de um lado e do outro, pelo menos a, a defesa do, do Cersei Hawks, eles têm, vamos dizer assim, mais liderança o Will Thomas é um cara veterano só que ele chegou esses dias ele ainda não é um cara consolidado como o líder da da defesa ele ele é óbvio, o líder pela experiência é um cara que já tem bagagem era um puta de um safety em Seattle mas tem gente mais calejada do lado de vocês na defesa de vocês qual é a preocupação que Baltimore deve ter com a defesa do Seattle Seahawks
2: como você disse, a gente tá deixando ceder muitos pontos. O passe é o mais complicado, porque... Querendo ou não, a gente tem uma secundária nova. Eles estão melhorando a cada jogo, e isso é ótimo, mas... Às vezes dá ruim. Mas o nosso front seven... Principalmente a linha de linebackers é destruidora. Assim... A gente tem Bob Wagner. Eles vão destruir. Então, se vocês deixarem... Eu não acho que jogo corrida é a melhor história contra Seattle... Passes longos são sempre melhores, mas mesmo assim o Colony e o Thompson estão se mostrando melhores a cada dia. Não precisa nem falar que o Shaquille Griffin tá melhorando absurdamente a cada jogo. É, mas se fosse pra pensar de uma forma de vencer esse ato, eu acho que a melhor forma é passe. E mesclar as jogadas pra confundir a secundária. E talvez secu- e dar uma confundida na, na linha de, de linebackers. Pensando que é uma corrida e na verdade é um passe sendo rápido, que aí vocês conseguem vencer certa agilidade que tem dentro da da linha de defesa.
1: Olha, eu não queria contar com o fator passe, ainda mais sem Marquise Brown (risos) nesse jogo, né? Mas é é hora do Lamar Jackson mostrar por que ele tá nesse time, né?
2: Exatamente, eu acho que, assim, eu quero que meu time vença, isso é óbvio, mas pro Lamar Jackson vencer o Seattle, vencer o Russell Wilson, É uma coisa que vai ser marcante pra ele, tanto na carreira, quanto pra provar que ele é um quarterback mesmo. Porque é um grande problema, isso na verdade é claramente um preconceito racial, porque tem gente bem pior em outros times, Buffalo Bills, só pra lembrar, tem um dos piores quarterbacks passando a bola na vida que eu já vi, mas ninguém fala pra ele que ele é um running back. E falam isso pro Lamar, então, infelizmente, o Lamar vai ter que provar, como o Russell teve que provar, que ele é um quarterback. E e isso vai ser com ele treinando passe. Assim, ano passado seguraram muito ele com passe, foi muito óbvio isso. O jogo de pós-temporada foi claro que seguraram ele, porque ele começou a soltar a bola depois, começou a passar. E começou a dar certo. Agora, ele também tem bons passos, ele tá fazendo uma progressão de bons passos, ele tem uma leitura ruim ou não. É normal, ele é um segundanista, não dá pra pedir que ele seja maravilhoso, incrível, ganhe 20 Super Bowls em dois anos. Então, assim, tem que ter calma com o rapaz, mas é pra vencer a Seattle é melhor você vencer com um jogo aéreo do que com um jogo corrido. Eu não tô dizendo que vocês não vão conseguir passar, às vezes acontece, assim, a defesa de Seattle é tá meio imprevisível com um o rolê vencer, é por isso que Russell tá trabalhando tanto, mas ela tá tendendo a melhorar e ela tá tendendo a parar o um jogo corrido.
1: Bom, assim seja, assim seja. Boa sorte ao nosso menino Lamar Jackson. Que você mostre o, 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 o que é um quarterback de verdade. Eu acho que a gente já conseguiu fazer um panorama geral. Tem mais alguma coisa que você queira destacar sobre esse confronto?
2: Ah, eu não sei. Eu acho que vai ser um confronto interessante. Eu espero que, mais do que confrontar Russell e sentir a pressão do Centro Field, o que é ótimo. Por um time que, eventualmente, vai sempre ter que jogar contra Kansas. É sempre bom jogar em jogos e se dar bem em jogos com muito barulho, porque você vai se dar bem em qualquer outro jogo. É inevitável. Se você consegue jogar contra a torcida, você vai se dar bem. É importante ele também depois sentar e analisar as jogadas do Russell. Por que não? Ou dar um abraço e chegar no Russell assim, ô, oh, como que você fez isso? Onde você treina? Como que você treina? Eu acho que o Lamar é uma promessa assim, grande. Eu aposto muito nele. E a pessoa que ele tem que se inspirar é essa pessoa que tá brilhando agora e eu espero um bom jogo eu quero realmente que o Marquis volte porque eu adoro ele e que seja como os jogos do Seattle estão sendo com muitos pontos e belas jogadas, então eu acho que é isso que é importante que seja um bom jogo sem interferências das zebras de preferência
1: por favor, a gente quer um, um joguinho em que não precisemos reclamar da arbitragem depois, e tem algum matchup nesse jogo que você queira destacar? Eu, assim, ah... eu, eu, antes de ir, eu, pessoalmente eu quero ver como que esses ajustes na, na defesa que o Baltimore tá fazendo vão conseguir parar esse corpo de recebedores do, do Russell Wilson, a gente tem só o Malon Humphrey de um lado, do outro, se eu não me engano, acho que vai ser Brandon Carr ali no, no, do outro lado, do, do lado de fora, e vamos trazer o Kennedy que foi um jogo bem feinho dele no contra o Cincinnati, vão trazer ele para pro slot amigo, ou vão invertando, não lembro direito como que vai ser, mas eu quero ver como que o Baltimore vai a defesa de Baltimore vai parar esses recebedores. Você destacaria o quê?
2: É, é, é praticamente inevitável não querer ver o que o Real Thomas vai fazer versus Russell Wilson. É a mesma coisa que você pensa com qualquer outro jogadores que já fizeram parte do time Mas o Thomas tem uma história em Seattle gigantesca, o Russell tem uma história em Seattle gigantesca, ambos jogaram juntos, ambos sabem como se jogam, é um confronto de pessoas conhecidas, não é como se o Russell nunca tivesse jogado contra ele, porque eles treinaram um contra o outro, não é como se o Thomas não conhecesse as manias do, do Russell, então vai ser um jogo muito interessante entre eles dois. E pode ser decisivo pra vocês, mas também pode ser decisivo pra gente, se, a gente conseguir, se o Russell conseguir ler mais rápido, então vai ter que ser, ver quem vai ser mais rápido nessa jogada, se vai ser o Russell ou se vai ser o Russell.
1: Vai ser praticamente um duelo de, de velho Oeste, o Thomas de um lado contra Russell Wilson do outro, vai ser bonito de ver isso, vai ser muito bonito. Mayara, chegamos naquele momento em que o, o, o nosso convidado, chegou a hora dele clubistar, né? agora que você se sente mais à vontade, vista a sua jersey número 12, azulzinha, com, com os detalhes em verde fluorescente e manda para gente aí a sua bold e o placar para esse jogo, vamos lá, queremos aquele palpite bem clubista mesmo, fica à vontade. <risos>
2: Eu sou a pessoa que fica olhando para as negócios. É, é, eu vou estar de Color Rush, porque é a melhor jersey do Seattle. Seattle, na verdade, vai converter a Color Rush para a primeira jersey. A gente sempre tem sorte com a Color Rush. <risos> eu acho que vai ser em torno de um placar bem, assim... É, rapidinho, você você então. continuar,
1: você é de São Paulo, certo? Sim,
2: Terrinha da Garoa. Ou mais conhecida com a terra com quatro estações no mesmo dia. Então, você,
1: você provavelmente vai lembrar do uniforme do Super 15, certo?
2: Sim eu, sim. <risos> sim, eu tô lembrando. Sim. Sim, eu tô lembrando. Sim, sim. O que que tem?
1: Então, o <risos> o Color Rush de Seattle é isso.
2: <risos> Porque é verdade. Vai dar sorte, então a gente usa. E eu adoro aquele Color Rush. Eu agora adoro o um uniforme superquinho. Ah, eu não tinha pensado nisso nunca, né? ah, Eu até me perdi. É, eu acho que vai ser um jogo... Com um placar esticado. Então, eu espero mínimo, mínimo de 30 pontos para Seattle. E eu também acho que vai acontecer uma, mais ou menos isso. Então, eu vou pensar que... A gente vai ganhar por uma aposta de bola. Então, 37 a 30. Como vocês vão conseguir o placar de 30, eu não faço a mínima ideia. Mas isso pode acontecer.
1: Caramba! Mark Andrews. Mark Andrews, é... Mark Andrews e Willis Niddy. Willis Need no, no de vez em quando, ganham umas, umas, umas bolas meio, meio malucas no jogo. Mas... É isso, eu acho que fechamos por aqui. Eu acho que já conseguimos trazer bastante informação para os nossos ouvintes. Então fica aqui o microfone aberto para você, Mayara, para você fazer o seu Java GZX, para você divulgar seus trabalhos aí internet afora. Então fica à vontade. O microfone é seu.
2: <risos> Obrigada. Então vamos lá. É, eu comento os jogos no Pink Score junto com a Carol, eu faço parte agora aqui, o Twelfth Man, que a gente mudou de nome para Pro Brasil então, fiquem atentos que a gente mudou esse nomezinho e também participo umas vozes de vez em quando lá no Fambon na Net então, vocês vão ouvir minha voz em dois podcasts e minha escrita de vez em quando intercalando com a Carol lá no Pinkscore então, segue a gente, que a gente faz comentários dos jogos, sempre que pudermos quase todos os horários de jogos possíveis sem dormir, isso mesmo e estando comentando sobre todos os jogos no Fumble e comentando sobre Seattle em específico lá no, no Pro Seattle, Pro Seahawks. Tá vendo? É um momento tão novo que até eu me confundo. As pessoas se confundem com o nome novo.
1: É, é e Dalian é Fairy Red Zone pra dar conta de tanto jogo assim, né?
2: É absurdo. Você tem que tipo, ficar revendo altos jogos. Você não tem ideia de quanto a gente cansa às vezes quando a gente tá lendo assim os starts. Tipo, ah, então, vamos rever aqui. Preview. Review the game e paurando, é, de coraçãozinhos pra nós, porque nós sofremos vendo todos os jogos, às vezes uns bem ruins.
1: (risos) Ah, essa é a vantagem de acompanhar um time só, a gente não tem todo esse trabalho. Bom, torcedor de elite, (risos) muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, nos, nos vemos semana que vem para fazer... Não, não vai ter preview semana que vem, semana que vem é o Week do Baltimore Ravens, então a gente volta só para o recap, esperamos que com notícia boa para o lado roxo do jogo, e é isso aí, Mayara, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários, e é isso, querido ouvinte, até semana que vem. Bom, já especulamos demais sobre essa essa divisão, vamos falar agora do do nosso próximo adversário o Seattle Seahawks que eu sinceramente não sei o que é esse time de Seattle porque a, a defesa parece decente Não é leading off Boom, mas vem fazendo um trabalho bacana O Russell Wilson Tá, ti, tá tirando um coelho da cartola Todo o jogo, como eu falei O Seattle Seahawks tem uma capacidade De se parelhar com o time que ele tá jogando Que eu não consigo entender Eu não sei o que é Seattle Porque muitas vezes faz jogos muito ruins Outras vezes faz jogos muito bons Tá vencendo? Tá vencendo Eles têm uma derrota só, se eu não me engano Agora não... Quer,
0: Eu te explico exatamente o que tá acontecendo Ah, explica quer? Então o Seattle Seahawks tem um dos piores coordenadores ofensivos em termos de chamar jogadas. É um dos caras mais conservadores, o Brian Schottenheimer. Ele é um cara que ama corrida tanto que é, é até zoado a filosofia dele de, de, de play calling, né? Que é o run, run, pass punch. Né? Eu já ouvi ele, falar disso. Ele... Já
1: ouvi falar dessa. <risos> Bom, já entendi. Ele, é
0: ele, corre, ele, corre... ele corre, ele <risos> corre. Ele corre muito nas duas primeiras é, descidas. O time não, não rende porque a linha ofensiva não é tão boa. Apesar de ter melhorado, tá? Não, não é mais aquele problema drástico que ele era, né? Não, era, não, é, mais, não é mais trágica, mas ainda não, não é boa.
1: É para perceber é, que o Russell está apanhando menos nessa temporada.
0: É, e aí, pô, você pega isso, né? Então, você corre nas duas primeiras descidas, não consegue tanto espaço... Então você não ganha tanta já você fica na terceira descida longa e o Russell Wilson tem que correr para fazer milagre. Aí muitas vezes isso não não, é, não parece um estilo sustentável de jogo. Né? Então assim o Russell Wilson, um assim sem dúvida alguma de elite. Para mim assim é indiscutível que se a temporada parasse agora e é o MVP desse ano até o okay. momento. Mim, tá é, o único, é o único quarterback com quantidade relevante de passes. O único quarterback vai ser, que é um titular de verdade, que não foi interceptado ainda. Né? O Kyle Allen do, do Panthers não foi, mas faça-me o um favor. Né? O é, Kyle Allen é um quarterback bem mais ou menos.
1: Aí já estão falando de colocar ele no lugar do Ken Newton para o próximo vai não,
0: essa, essa é,
1: não... Para mim, cara, quarterback... Essa é bizarra. Todo quarterback reserva agora pra mim entra com, com a síndrome de Casey Keenan, sabe? Que ele entra bem é. e o pessoal já fica no oba-oba e você vê que o cara na verdade é um merda que tá se adequando bem ao sistema. Tirando o Gardner Minshew, sim.
0: É, então, eu acho que o Gardner o, o, sobre o Minshew ainda dá pra, dá pra ter uma discussão, porque eu não consigo ver o Nick Foles fazendo muito mais do que ele tá fazendo, não. Agora, o Ken Newton, se o Ken Newton tiver saudável, coisa que ele não estava ultimamente, né, ele tá, teve até aquela estatística da porrada de derrotas do do Panthers. Nesses momentos o Kenyon não estava saudável. É, o Kenyon é anos luz mais jogador que o que O, Kyle Allen. o Ken Newton vence jogos, o Kyle Allen não vence. Ele não perde os jogos. É isso. Mas enfim, a gente desviou demais do tema. É, o, então o ataque do Seahawks, cara, é, por ele. Assim, quando ele está enfrentando times ruins, no geral o jogo corrido vai estar tá funcionando. Quando o jogo corrido, o corrido funciona você tem a tendência de pontuar menos, né? Sim, obviamente, existem exceções, mas o padrão é você acabar pontuando menos porque você está tirando mais tempo do relógio, você caminha em em porções menores no campo, e enquanto em outros jogos, quando você está enfrentando adversários melhores, ou com ataques melhores que sejam, você tem que pontuar mais, então o seu seu ataque tem que corresponder a isso, e aí o o Russell Wilson tem mais a bola na mão para decidir. E aí o time em teoria, joga mais para se equiparar a esse outro nível de adversário. Essa é a minha teoria, pelo menos.
3: É, assim, basicamente, essa questão de correr e pontuar menos foi o que a gente viu esse final de semana em Baltimore. O time correu muito, gastou muito relógio pontuou menos, porque ele gastou boa parte do tempo caminhando no campo, não conseguiu fazer touchdowns ao fim desses drives, fez só nos dois primeiros, né? E aí refletiu no placar. Mas de fato, a tendência quando você corre mais é que você pontue menos. Quando você não precisa passar tanto, obviamente no, o, o, o Seattle vai pontuar menos, mas não passa sufoco. Quando você está enfrentando um time ruim e você, você corre menos, a sua pontuação pode não ser tão alta, mas você não passa sufoco no jogo. Foi o que aconteceu com a gente contra o Bengals. Mas eu, eu acho que são dois times bem parecidos em termos de, de qualidades e defeitos. A, acho que o diferencial é a bola que o Russell Wilson está jogando. Ele joga está jogando bem melhor do que o Lamar nesse momento. O que não é um demérito para o Lamar. O Lamar está jogando então... bem. Russell Wilson que tá Wilson jogando está melhor do que qualquer bicicleta.
0: outro jogador. Ele tá jogando melhor do que qualquer outro jogador da NFL. É, é, jogo.
3: Exatamente. exatamente. Então eu acho que esse é o diferencial. Eu acho que isso é o que define a, a minha opinião sobre esse jogo. Acho que são dois times parelhos. A tendência é que o jogo seja, seja equilibrado. E o que pode fazer a diferença é o Russell Wilson desequilibrar a partida com a qualidade que ele demonstrou nos últimos jogos. Ele vem jogando muito bem. Dificilmente vai ser pressionado, porque nosso PSG não existe. Então ele vai ter tempo para resolver a partida. Mas eu acho que vai ser um jogo equilibrado ainda assim
0: até A derrota do, do Seahawks até agora foi pro Saints num jogo meio atípico, né? Foi um jogo, apesar da pontuação alta, foi um jogo mais defensivo, foi com touchdown de, de special teams por parte do, do Saints também, é, e com o Ted Bridgewater só controlando um pouco mais a, a partida, né? O, o Camara participando bastante da, do jogo, fazendo é, um touchdown muito maneiro também, quebrando vários terros. É, e, e o Seahawks só, só começando tentando montar alguma reação no último período. né? Então, vai ser um jogo muito difícil, justamente por ser né, em em Seattle. Acho que o o Ravens tem condição de brigar de igual para igual, mas não apostaria no no Ravens nessa partida. Eu eu, eu acho que o Seu Rocks vence. Não é um demérito perder para esse time, ainda mais com o Russell Wilson jogando desse jeito, mas eu acho que é é um jogo jogo vencível para o Ravens também. que que a defesa do Seahawks é frágil né? o que o o Giba falou se você olhar a uma distância grande o suficiente, você consegue ver que são times muito parecidos a diferença é que o o Russell Wilson é um passador muito melhor do que o o Lamar e o o Lamar é um corredor melhor do que o Russell Wilson e a linha ofensiva do Ravens é melhor do que a do do Seahawks e o Seahawks tem armas melhores do que o o Ravens no no perímetro eu acho, né? então e a defesa, eu acho que a defesa do Ravens é melhor no, no geral também, mas aí também melhor comparar que é entre duas, comparar entre duas defesas muito ruim. Sim, eu acho que é melhor, assim
1: Nossa, ok. Deus te ouça, então.
0: É, tipo, é comparar a 28 com a 29 essa. Só... É, é, okay. é melhor, né? Não, não, não é uma diferença ser que eu acho que vai ser significa significativa aqui. Okay. É, não, mas ainda assim eu achava ser que o Cielo tinha
1: assim, um risquinho melhor assim que Baltimore, mas ok. É, é, e a gente...
3: O Cearo, ele tem mais, eu diria que ele tem mais liderança na defesa. Ele tem um Bob Wagner no meio, ele tem um. Tem... Decente, tem, que não estão jogando tão bem mas que tem o Jadavon
0: Clowney, que é um baita de um é. jogador tem, 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 tem o, o Bob Wagner o KJ Wright o Michael Kendricks que são um trio de linebackers incrível mas é, é um criança. trio de linebackers que é, que é, que é, que é algo que é o, bem ultrapassado para o NFL né? botar três linebackers em campo coisa que o Seattle faz é, na maior parte dos snaps defensivos que é completamente contra a cultura
1: Seattle é, é vintage, rapaz é, inclusive é,
0: é e a secundária se é muito faz. frágil
3: eu esqueci de citar isso, o Baltimore usou, fez a quarters em, em alguns snaps nesse jogo contra o Bengals, que é com sete defensive backs em campo. Correto. Que foi o que o Chargers fez para parar o Lamar, dos profs do ano passado, só para referência.
0: É, então, e a gente teve que parar em Dalton. É, muito parecido. Com Alden igual, Igualzinho. Tyler, Tyler Boyd. Aham. Uh-huh. Porra, tá, é um poçante aí.
1: Tô vendo mesmo. Falando em ataque possante, a gente tá falando tanto de Russell Wilson, e é bom lembrar que o cara também tem dois alvos interessantes, que são Tyler Lockett, que tá jogando... Tá, 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 tá num joguinho bacana, tá, 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 tá interessante ver esses dois e... Ele é muito bom. E o de Metcalf tá um trator nesse ataque do Searo Sirrocos. O bicho é um ariete. Sempre na defende. Que Puta que ó, pariu. Desculpa, esse, é, esse é criança Desculpa as crianças estão ouvindo, mas puta que pariu, cara. O DK Metcalf jogando jogando é, é, me dá medo. Porque ele pega a bola e vai quebrando o teco, vai empurrando a galera, que é um absurdo. Enquanto o Mario que não sabe taclear, tá tem tudo pra dar bom. Ô, oh, mas certinho, certinho, o quem vai, vai vai sofrer na mão do. do... Inclusive,
3: ele tava tá usando é. eu um acho. Um eu acho que o formato de chup- chupeta. Informação que eu trouxe aqui. Informação
1: que eu trouxe. <risos> 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 <E ali. risos> é que eu lembro dessa merda, cara? Que bizarro. Uh,
0: é, não, mas assim, eu, eu, você ignorou solenemente o que eu falei, porque eu, tinha, eu mencionei né, que são armas melhores no perímetro deles. Né? É, eu sou bastante fã dos dois. Eu sou, gosto muito do jogo do Tyler Lockett eu gosto muito do, do Metcalf. É, as críticas ao Metcalf perderam completamente a mão no, no período pré-draft. Pra mim, ele, ele era o um wide receiver 1 um da classe. É, e tem tem correspondido fazendo bem justamente o que ele fazia bem ou Miss então achei assim, palmas para o rocks que soube usar bem Os talentos dele para facilitar essa tradução dele no, na NFL né aí depois
3: você vai ter tempo para desenvolver o resto que ele não é tão bom tem porque nesse sim. primeiro momento pelo menos tentar fazer com que ele faça o que ele não faz bem
0: sim também não tem porque o cara não precisa ser bom em tudo né? ainda mais com que o que ele é bom é absurdamente valioso e ele é muito bom nisso.
3: <risos> Exatamente. Não, e é muito difícil você marcar um cara daquele tamanho, cara. Eu tô não, preocupado não com o fato... Não só o tamanho, eu...
0: velocidade é, e capacidade é, eu... também de, de pular, é, sair da linha de scrimmage. Então, marcar ele no press, ele tem força, tem técnica, tá? Ele não é só um brutamonte, ele tem muita técnica para sair da linha de scrimmage.
3: Sim. Ele foge da press muito bem, é impressionante.
0: Sim, ele usa muito bem as mãos, sabe sincronizar esse trabalho com, com o uso dos pés para fugir. Da, da, de pressão na, na linha de scrimmage ele é muito bom é, ganhando verticalmente ele tem, é muito rápido, muito forte a bola mais alta ele sabe pular, atingir a bola no ponto mais alto, ele é um jogador muito bom é, no que ele faz, ele é assim, ótimo, ótimo mesmo e o Tyler Lockett é um excelente corredor de rotas, tem uma sintonia muito boa com o Russell Wilson, ano passado eu acho que ele foi o rating perfeito da conexão entre eles Então, só aí você vê como eles têm uma química de de alto nível. O que eu acho é que o Ravens deve botar o o Humphrey no no Metcalf. É,
3: eu 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 tava pensando justamente o que que fazer, né? Porque botar o Humphrey no Metcalf é deixar o Tyler Lockett na marcação com o Marius Kennedy. Isso me preocupa.
0: Vai
1: dar certinho o Marius Kennedy marcando ele. (risos) Pois é.
0: Pode confiar. Será que eles não botam o Brandon Carlin nele não e jogam o Kennedy pro slot?
1: Eu é, não sei se o Brandon Car tem velocidade pra
3: acompanhar o Locket. Esse, esse é o problema. Com a idade dele, ele tá jogando mais slot justamente por causa disso. Por causa da velocidade em profundidade. Ele não consegue correr em profundidade.
0: É, mas o, o Lockett é um cara que vai, vai alinhar no slot com alguma frequência, então. Pois é.
3: Não sei como é que vai ser a sua combinação, mas tem tudo pra dar ruim.
0: <risos> não sei como é. você, só sei que vai dar. Vai ser problemático.
1: Vai, vai ser problemático. Pois é.
0: É, ah, é, é. Então a gente vai torcer por um jogo muito intensivo em incidir Pro Size. Não é para o Pro size. Aliás, porra, o que teve, nesse jogo agora do dos contra o Browns, teve um, um, uma conve- tentativa de conversão de dois pontos que eles botaram o ProSize para correr pelo meio. Vai ah, se fuder, né, rapaz? É, Pediu para perder um negócio desse. Cara, o maluco não consegue ficar inteiro. Ele é horrível correndo por dentro. Ele é um bom recebedor, só isso. Bota dentro chamado. Você começa com
1: chamadas assim que eles perderam o Super Bowl, ué. É, mas
0: aí naquela
3: época eles foram passar,
1: né, Hum. Não, mas eu tô falando nível de chamado não. É...
3: E aí? Então, eu, eu aposto em 27 a 20 pro Seahawks. A Bold? O Russell Wilson vai ter a primeira interceptação dele na temporada.
0: 27 a 23 pro Seahawks. Bold Prediction. Lamar Jackson com mais jardas aéreas do que o, o Russell Wilson.
1: Hum, eu vou de 21 a 20 pra Seattle. Acho que vai ser um joguinho com um placar um pouquinho mais apertadinho. Eu vou na onda do Giba, mas eu vou cravar o nome. Vai ser, uma interce... vai ser mais uma interceptação do Malon Humphrey
0: Ah, pensei que ia dizer do Bynes. <risos> Aô, porra!
1: Eu, você vai, eu vou vamos mudar minha bold, então. Vai ser o um Josh Bynes, vai lá. Vamos yes. ser ousados. Ousadia e alegria aqui na casa do Corvo, isso aí.
3: <risos> Ousadia você seria você botar uma interceptação do porra, Justin Betel, porra.
0: <risos> ai, ai, ai.